0: Sejam bem-vindos ao Podcast Cruzamento, onde os temas da tecnologia, saúde e sustentabilidade se cruzam. O meu nome é André Correia e estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, Daniel Guedalha. Convidamos-nos a subscrever a nossa newsletter em cruzamentopodcast.com.
1: Olá e bem-vindos. Hoje o nosso convidado é Jorge Santos da Silva. Um português que abraçou uma carreira internacional, que até recentemente foi Senior Partner da McKinsey em Zurique, Depois de uma longa carreira em consultoria, é atualmente CEO e fundador da Moonlake. Vamos por isso conversar sobre biotecnologia, investimento e inovação. Olá Jorge e bem-vindo. Olá
2: Daniel, bom dia, obrigado pelo convite, É é um prazer estar aqui no vosso podcast que eu sigo muito atentamente e parabéns pelo trabalho feito até agora.
1: Obrigado Jorge então vamos começar com a primeira pergunta para quem nos ouve em 30 segundos quem é o Jorge Santos da Silva? Ah, ora bem, eu sou neste momento o CEO da Moonlake Immunotherapeutics,
2: uma biotech cotada na, na Nasdaq em Nova Iorque. Giro também um fundo privado de investimento em Healthtech, na Suíça. E com muito prazer, sou membro da Board da Escola de Medicina da Universidade do Minho e, e professor convidado na mesma. E, e também sou marido e pai, a melhor de, das minhas profissões neste, neste momento antes desta fase como como dizias passei cerca de uma década e meia na McKinsey onde era senior partner onde tive a oportunidade de trabalhar na indústria farmacêutica e, ao mesmo tempo, fundar, na McKinsey, o grupo de, de biotech que se dedicava a trabalhar com, com esta parte da indústria. Antes disso, passei mais de uma década no meio académico, portanto, eu sou um cientista de origem e de coração, tenho um PhD em neurociências e uh, passei muito grande parte do meu tempo a conduzir os meus projetos científicos em Cold Spring Harbor, em Nova York. Cresci em Portugal, mas saí ali no fim do, do ensino secundário, por acreditar que se calhar podia crescer mais lá fora do que aqui.
0: E Jorge, vamos de certeza querer conhecer muito mais a Moon Lake, mas antes gostávamos de saber como foi dar este grande salto da consultoria para arriscar e fundar uma startup?
2: Fundar uma, uma empresa nova envolve sempre, sempre alguns riscos, mas eu penso que aqui o risco foi relativamente controlado, assim, assim eu quero acreditar. Por um lado, obviamente ao fim de todos estes anos, t- tinham um conhecimento bastante, bastante profundo da indústria, da parte de farma e de biotech, e, e afortunadamente conseguimos juntar uh, um grupo de pessoas que também têm bastante conhecimento, e, portanto isso ajuda imenso aqui a, a reduzir o risco, por outro lado, como, como falava antes, eu tenho estado envolvido com a indústria de biotech desde, desde há muitos anos e portanto, Também havia um entendimento bastante claro em termos de como é que era necessário financiar a empresa, como é que se financia uma empresa a nível público, a nível privado, e também tivemos tivemos a sorte de conseguir juntar um grupo de investidores que é é bastante experiente. E, E, finalmente, um conhecimento também bastante profundo daquilo que é o produto e daquilo que é a plataforma foi licenciada de uma grande forma para formar esta empresa, tanto eu como o meu cofundador conhecemos muito bem esta tecnologia, esta molécula e, e, e portanto sabíamos exatamente o que que estávamos a fazer e eu penso que todos estes elementos reduziram muito o risco de, de fazer empresa. Além disso, como, como, como vos dizia, eu sou um cientista de origem, fui treinado como cientista, portanto penso que qualquer cientista está, está, está bem treinado a nível de, de, do método científico, a capacidade de resolver problemas, saber o que é ter que soar e trabalhar duro para conseguir alguma coisa, portanto como cientista acho que há sempre menos risco a lançarmos numa
1: numa nova ideia uh, e penso que aqui também também isso tem, tem ajudado. E já, já nos falaste aqui um pouco sobre a Moonlake. Lake, aqui vamos tentar fazer um, um deep dive. Queres contar-nos um pouco mais sobre a história, a visão da empresa e o mercado da vossa empresa, Jorge?
2: Ok, ok. Isso, temos,
1: aqui, temos aqui várias partes, mas
2: vamos, 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 vamos então por partes. Em termos da história, a Moonlake é uma empresa que foi lançada recentemente, foi fundada em 2021 uh, e tem sido, tem, temos visto um desenvolvimento muito acelerado desta empresa, apesar de ser muito recente. E isto, apesar de termos lançado a empresa num momento que a nível do, do mercado é muito, muito, muito difícil. Com, com as bolsas a cair, as indústrias, a indústria a perder muito valor, não só biotech, como tantas outras, tantas outras tecnológicas. Eu penso que a maior parte dos índices, quando nós nos tornámos públicos este ano, tinham estado a descer entre 20% a 25%, num só trimestre. Portanto, a empresa foi lançada num momento de Covid e num momento de grande, de grande tumulto no mercado. Nós, como como referentes, fundámos a empresa através de um licenciamento com a empresa Merck, em que obtivemos, como também já tinha referido, uma plataforma tecnológica para criar novos produtos, e também já lá vamos, e sobretudo um produto particular que está em fase clínica, e logo a seguir à à fundação, obviamente, pusemos ao caminho para para levantar fundos, usando fundos que conseguimos com, com, com investidores mas também fundos próprios, do, do meu, meus e do meu próprio cofundador, e assim conseguimos, conseguimos licenciar o produto e lançar, lançar a empresa propriamente dita em 2021. Isso permitiu-nos entrar eh, diretamente para uma fase mais avançada do desenvolvimento de, de produtos, uh, nós estamos em fase clínica 2 eu penso que não, não precisarei de explicar o que, é que são fases clínicas depois, acho que depois de Covid toda a gente sabe o que é mas isso permitiu-nos entrar numa fase já, já bastante avançada da, da indústria. Isso também implicou que, obviamente, necessitávamos de levantar ainda mais dinheiro que nos permitisse uh, fazer o que, o que queríamos fazer. E, portanto, um ano depois de, de, de lançarmos a empresa, já estávamos cotados na Nasdaq. Uh, e esse foi o, o método que achámos ideal para financiar a empresa, para nos permitir, por um lado, desenvolver os ensaios clínicos globais que estamos a fazer, que não são só grandes em termos de de número de pacientes e de tempo e de países, mas que também têm uns designs que nós achamos muito inovadores, mas que também obviamente é preciso financiar. Precisávamos também de fundos para montar toda a cadeia de fabrico e distribuição do do produto, porque é um produto bastante, bastante único. Obviamente precisávamos de construir a, a empresa propriamente dita e de começar rapidamente a envolver stakeholders do mercado, como sejam aqui opinion leaders, como sejam os, as entidades reguladoras, etc. Porque obviamente não estamos assim tão longe, tão longe do mercado. Para, para fazer coisas destas, são precisas centenas de milhões de euros e, e, pronto, e até agora nós levantámos no total cerca de 200 milhões de dólares. Isto, isto é um bocadinho em relação à, à, história, à história da empresa. Em termos do, do nosso foco, o nosso foco é desenvolver aquilo que nós achamos ser uma tecnologia inovadora no tratamento de, de doenças crónicas, e que nós chamamos os nanobodies, e seguramente já, já lá iremos. Um, em particular, estamos focados em desenvolver uma molécula que tem, como sempre, um nome complexo, a chama-se eu prometo não usar este nome, este não muitas vezes, mas mas é uma molécula que tem é, muito potencial e que nós estamos a, a desenvolver como dizia em fases clínicas. A nossa visão é revolucionar os cuidados de saúde para doentes crónicos, nomeadamente doentes com doenças inflamatórias, e, e com revolucionar cuidados de saúde queremos dizer que é, queremos criar medicamentos que permitam um salto perfeitamente claro em termos de eficácia no tratamento, portanto, não não estamos a desenvolver produtos que sejam semelhantes, ou os Me não estamos a desenvolver medicamentos que tenham tenham um ganho terapêutico incremental, queremos realmente dar saltos em termos de de, de eficácia e segurança e, e, por exemplo, na nossa fase 2 de pesorias já mostramos que conseguimos alcançar recordes de eficácia em segurança a nível de resolução de 100% da doença. Portanto, estamos a falar, no caso da psoríase, com o nosso produto de mais de metade dos doentes, ao fim de quatro meses de tratamento, está completamente ausente uh, os, os sintomas da doença, o que obviamente nos entusiasma. Estamos muito focados, em termos de mercado, uh, em três doenças neste momento, portanto, a psoríase, como já referi, mas também a hidradenite suporativa, uma, doen- uma doença que provavelmente, ou pouca gente que vai ouvir este podcast conhece, mas que é uma doença altamente prevalente, cerca de 1% na população mundial e uma doença absolutamente devastadora, sem soluções terapêuticas reais, portanto também nos estamos a focar nessa doença e ainda numa terceira, de momento, a artrite psoriática, que igualmente devastante e igualmente com poucas soluções clínicas. Juntando estas três doenças, nós estamos a falar de um mercado que hoje já é de cerca de 40 mil milhões de dólares, portanto já há mercados farmacêuticos bastante alargados e obviamente o nosso produto tem, é aquilo que nós chamamos o pipeline in a product, ainda tem mais indicações além dessas três, mas aqui convém não nos nos distrairmos e e focarmos. Nós e os analistas que cobrem a a Moon Lake pensam que o nosso produto dentro deste mercado vai ter vendas na ordem dos dos 3 mil milhões de dólares, o o que obviamente nos nos entusiasma bastante, e penso que que é a razão pela qual há tanto entusiasmo também da comunidade médica e da comunidade dos investidores connosco.
0: Jorge, obrigado por essa visão geral da Moon Lake. Falaste bastante dos nanobodies e dos dos vossos produtos. Gostávamos de entrar um bocadinho aí... Queres explicar aos nossos ouvintes o que é isto de um nanobody e qual a inovação que trazem?
2: Ok, André, eu vou tentar manter a resposta curta e não me entusiasmar muito a nível
0: científico.
2: (risos) Ora bem, hoje em dia penso que já é de domínio comum, que se usam em medicina nos últimos 20, 30 anos, em áreas, digamos, complexas, como seja a oncologia... Aquilo que chamamos os anticorpos monoclonais. Este tipo de produto realmente melhorou muito o tratamento de várias doenças oncológicas e até de doenças crónicas, como seja o exemplo da, da esclerose múltipla. São os anticorpos ou antibórios são moléculas, portanto, muito importantes, mas ao mesmo tempo são moléculas que em si mesmas são, são moléculas muito grandes e que, portanto, têm muita dificuldade, depois de serem administrados ao doente, de chegar a vários órgãos ou a tecidos mais profundos que necessitam, nos quais exista a doença que precisa de ser tratada. Os anticorpos conseguem-se ligar só a um alvo, portanto só se conseguem ligar a uma ou outra molécula para levar a cabo o o seu papel terapêutico não se conseguem ligar a muitas e, para quem conhece a indústria, a produção destes produtos biológicos, destes anticorpos, é é bastante complexa. E é aqui que entram os nanobodies, ou os os nanocorpos. Portanto, um nanobody é aquilo que se considera a a molécula biológica mais pequena que consegue reter as características mais importantes de um anticorpo, isto é, a grande afinidade por um alvo, e a grande especificidade por esse alvo, mas o nanocorpo consegue fazer isso sendo 10 vezes mais pequeno. E, portanto, isto permite a penetração em tecidos humanos de forma muito mais eficaz, chegando assim a todos os tecidos de uma maneira maneira mais rápida. E isto é muito importante sobretudo para tratar doenças. Por exemplo, existem dentro de uma articulação ou dentro de um órgão ou numa zona que seja muito pouco vascularizada, como seja a parte da derme na pele. Áreas em que os anticorpos têm muita dificuldade em chegar. Além disso, os nanoborys Além de serem pequenos, uh, tem outra característica que se podem ligar uh, vários nanocorpos uns aos outros, dois, três, quatro. O, 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 para que é que isto interessa? Em vez de ligarmos só um alvo, podemos ligar múltiplos alvos e isto permite regular a doença de uma forma muito mais precisa e muito mais eficaz. O exemplo do nosso produto Sonealokimab uh, é, é um produto que tem três domínios que liga três coisas diferentes, liga duas moléculas que são envolvidas no processo inflamatório que é, e que é necessário inibir, em vez de só uma e ainda tem um terceiro domínio que liga uma outra molécula que se acumula em zonas de inflamação, portanto não só conseguimos ligar dois alvos e regular a inflamação de uma maneira mais fina do que com um anticorpo, mas até temos um outro domínio que faz com que o anticorpo preferencialmente vá para esses locais onde consegue penetrar por ser, por ser pequeno, portanto são moléculas multiméricas se, se me permite chamar-lhes assim e que são muito pequenas, portanto, conseguem conseguem penetrar bem. Finalmente, é um processo de de produção que é muito mais estável e, portanto, muito menos custoso, 4, 5 vezes menos custoso do que aquele que que um anticorpo, portanto, grande eficácia e grande segurança e e, e muita muita flexibilidade, portanto, nós pensamos que estamos a a abrir o caminho para aquilo que é o, o próximo capítulo em
1: medicina a seguir aos anticorpos. Excelente, Jorge. A ciência é de facto uma coisa muito muito bonita, complexa e talvez complicada também, e e o investimento é um fator essencial, como como me referiste, destes já alguns exemplos de valores, que é extremamente interessante, e também aqui numa das nossas conversas referiste que alguns investidores americanos, por exemplo, vos disseram que Portugal era uma no-fly zone. Numa altura em que se vê tantas, tantas campanhas em Portugal, para a atração de startups, uh, somos mesmo um país pouco atraente para investidores ou é uma questão de percepção e imagem que tem que ser alterada?
2: Um, Daniel, a, a resposta direta e clara é, é, é sim, nós somos muito pouco atrativos. Portugal não é, um país, não é um país atraente em termos de investimento e eu aqui falo sobre na, na área de biotech, que é aquela é, que é onde me mexem, onde me conheço melhor. Uh, obviamente isto são, 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 são tópicos complexos, mas claramente não é, não é um país atraente. Eu, se calhar, elaboraria um bocadinho sobre o que é que falta e o que é que acho que vai acontecer no futuro, partilhando o meu ponto de vista e tendo este este contacto e esta distância ao mesmo tempo com o país e, portanto, partilhando com com os ouvintes aquilo que é a minha perspectiva. Eu penso que as condições não estão criadas porque Portugal é, se me permitem, aquilo que eu chamaria um país sebastiânico. É um país que acredita sem fazer nada diferente ou, ou, ou fazer pouco diferente que as coisas vão, vão ter outro, outro resultado, portanto que vai chegar Messias num dia de nevoeiro e, e que as coisas vão mudar e portanto nunca, foi, nunca foram feitas as coisas necessárias para tornar o, o país uh, atraente e, e portanto não, não, é nada, não foi feito nada de real para que isso aconteça. E, e o que é que eu quero dizer com real? Número um, estrutura fiscal. Isto podemos andar a dançar à volta do tópico, mas é um ponto crítico em termos de uma empresa se decidir onde é que se vai fundar e os investidores onde é que vão investir. A carga fiscal em Portugal é completamente exorbitante, eu tenho a minha família também tem os seus próprios negócios em Portugal e eu vejo isso em primeira linha, não só a carga como coisas como impostos por conta e, e outros, e portanto não há nenhum incentivo ao próprio, ao próprio investimento, nem, nem tão pouco na operação, e, e, e portanto isto torna Portugal, quando comparas com outro, com outro país, completamente pouco atraente, não é? e, e aliás até se torna um elemento em que, que portanto, se tenta evitar, e aí começa a conversa do no-fly zone que referias. Número 2, a lei laboral. É uma lei uh, extremamente complexa, onerosa, difícil, que, que muda frequentemente e, e, portanto, isso para qualquer investidor e para qualquer executivo uh, cria uma incerteza enorme. E penso que há uma falácia que é criada, que Portugal tem pessoas muito boas e que a TN é muito caro. mas eu que contrato pessoas uh, há tantos anos na Europa e nos Estados Unidos Posso-te garantir que, se quisesse contratar uma pessoa em Portugal, eu, eu teria que gastar um terço desse dinheiro com, com a própria pessoa, e isso sim é pouco competitivo em relação a outros países, mas eu depois tinha que, mais, tinha que gastar mais dois terços com os outros custos todos associados ao Estado, e posso-te garantir que, para posições equivalentes, esse custo depois começa a chegar ser, a perto do, do, daquilo que eu gastaria, por exemplo, num país como a Suíça, e muitas vezes é superior ao que, ao que gasto num Reino Unido ou numa Bélgica. Portanto, esta falácia do custo não não existe e a lei laboral não ajuda. Número 3, se tu queres abrir uma empresa e outros investidores querem investir nessa empresa, normalmente há há, há uma necessidade de de ir para um sítio que tenha um decido de investimento já existente, porque isso normalmente significa que que o país tem tem experiência e e tem estrutura. E, portanto, no nosso país não há investimento público, não há fundos de pensões, etc., como como há em outros países, e, e, portanto, não, não há uma demonstração clara de que esta esta é uma área que o país está interessado. Aliás, o país está sempre interessado em 300 áreas diferentes, mas não numa em particular, e isto não ajuda. E, e, portanto, fundos de pensões em Portugal a investir em investimento a longo prazo, penso que não existe. Temos, por exemplo, o Fundo de Estabilidade da Segurança Social, que, se não fosse uma coisa tão trágica e tão perigosa, seria de rir. Número 4, também não há uma cultura de investimento a médio prazo e a longo prazo dentro do próprio investimento privado. Os investidores em Portugal, no geral, preferem gastar dinheiro a investir, se tiverem dinheiro para investir para ganhar 2 euros amanhã do que investir e trabalhar durante 4 ou 5 anos para ganhar 2 milhões no fundo era esta a maneira como eu ilustraria portanto, eu não estou a referir uh, elementos que sejam extraordinários, eles existem em outros países e podem perfeitamente ser copiados portanto, e, e não é um, nem dois, nem três investidores que, que olham para Portugal n- n- desta maneira e portanto quando fazem as suas escolhas em termos de onde é que investem não vão correr Riscos necessários em Portugal. Portanto, Portugal não é é um país atraente. Portugal vai ser um país atraente, Daniel e André. Eu aqui, por por mais campanhas que sejam feitas, sou bastante pessimista, não acredito que as coisas mudem de de, de forma célere ou nos nossos tempos de vida… Nós todos sabemos que que o o país em geral é é muito iliterado a nível de de business, a nível financeiro, mas até a nível político e, portanto, em Portugal há muita tendência de criar-se umas imagens, as campanhas que referias, Daniel e depois fazem umas reuniões de uma semana que jornais e televisões cobrem e falam-se de biotech e depois falam-se de pactos sociais e hubs nacionais e, e fala se em muitas patentes sem, sem sequer ver se essas patentes têm algum valor comercial e, e com isto, portanto, cria-se uma, uma imagem e Portugal f- funcionando em, numa lógica de argumentum ad populum, as pessoas acham que está tudo bem e, portanto, isso torna-se a verdade. E, e não se fazem as mudanças que são necessárias para estabelecer aquelas quatro, aqueles quatro elementos que eu, que, eu, que eu referi como críticos. E, portanto, hoje é uma no-fly zone e penso que será, será assim no
0: futuro. Obrigado pela tua opinião e visão, Jorge. E referiste o desafio financeiro de recrutar em Portugal. Se olharmos para o talento e para o recrutamento de uma forma mais global, a bioteca é uma indústria que exige recursos humanos altamente qualificados e onde a atração de talento torna-se também, muitas vezes, um desafio. Vocês na Moonlake sentem este desafio, e como é que o encaram? Como é que encaram este processo de recrutamento?
2: Para bem, André, isso é, uma, é uma, uma questão importante. Eu diria que a atração de talento em biotec, na Europa, vamos, vamos falar assim, porque é, é na Europa que nós estamos, que nós estamos estabelecidos, é, é um grande desafio. Para te dar uma ideia, a taxa de crescimento na Europa, em termos do, do número de pessoas todos os anos se torna disponível uh, e, e preparada para trabalhar em termos de biotech é cerca de 2%, o número de posições abertas em biotech que, que é necessário cobrir todos os anos cresce cerca de 15%. Uh, portanto, há aqui, uma, há aqui uma, um desfazamento muito, muito grande e já agora é, é exatamente a mesma, a mesma, uh, os mesmos números mais ou menos dos Estados Unidos e, e na Europa. Portanto, nós como empresa, estando na Europa, estamos um, estaríamos limitados, sobretudo a nível de uh, talento mais sénior, com capacidade e experiência executiva, isso é muitas vezes o que, o que falta na, na Europa. Isto tem razões históricas, eh, em geral é uma população que eh, é muito aversa ao risco. Eh, Nós, por exemplo, na Europa temos um terço do número de empreendedores eh, em biotech que existem nos Estados Unidos e, portanto, isso isso já já te explica que que há, há pouca tendência a haver pessoas com muita capacidade e experiência executiva. No nosso caso, felizmente, nós conseguimos juntar um grupo de pessoas que estava baseada na Europa e que... Portanto, se conhecia bem com essa experiência a, a nível executivo e também conseguimos juntar um board a, entre a Europa e os Estados Unidos que tem essa experiência e, portanto, conseguimos passar um bocadinho ao lado desse, desse, desse challenge que temos na Europa. Depois, na Europa, temos, temos também, dentro no, no talento de biotech, há, há, há uma insatisfação um bocadinho maior. Com a indústria do que nos Estados Unidos. Portanto, se fores ver algumas análises que são feitas ao ao Talete na Europa, o Talete na Europa em Biotech acha que as carreiras estão um bocadinho mais estagnadas, isto é sobretudo, como vocês imaginarão, ligado às carreiras científicas não só em Portugal, como em toda a Europa, tem bastante estagnação, em geral em biotecnia na Europa há piores condições financeiras e no geral a cultura das próprias empresas não é tão atrativa como nos Estados Unidos. Ora bem, isto é um challenge que existe na Europa, um desafio que existe na Europa, nós vimos isto como uma oportunidade, porque porque dissemos, quer dizer, se nós conseguirmos responder a estas estas insatisfações vamos, vamos, se calhar conseguir construir uma equipa e, e penso que foi isso que fizemos em termos de, de, de uma carreira atraente de condições financeiras uh, equiparadas àquelas dos Estados Unidos e, e penso que uma cultura de empresa que tem atraído tem as pessoas e, e, e temos conseguido montar aquilo que eu acho ser uma grande equipa e eu penso que a, que a nossa trajetória até agora prova que a, que a equipa está, está, está a funcionar bem. E eu penso que, portanto, que o talento é um desafio mas eu, eu penso que nós temos muito claro aquilo que queremos fazer Estamos a, além do mais, a, a, digamos, a, montamos a empresa focada a, num, num funcionamento virtual. Temos os nossos escritórios no, na, na Suíça, mas nós temos pessoas espalhadas por toda, por toda a Europa e, e achamos que as pessoas a trabalharem de forma virtual não definidas pelo local onde estão pelas horas que trabalham, mas por aquilo que fazem, eu penso que isso se tem tornado muito, muito
1: atrativo e se calhar pode ser uma, uma receita para outros. De facto, uma, uma visão do, do futuro e, que é o presente na vossa empresa. E, e, e falando também em futuro, tem estado na, na ordem do dia a sustentabilidade e temas como o ESG, ESG do inglês Environment, Social and Governance. A sustentabilidade é uma das vossas prioridades, Jorge, e queres dar de forma breve um ou dois exemplos Sim, a sustentabilidade é um, é
2: um tópico importante. Em termos de DSG, de, de posso ser bastante específico, Daniel, nós temos focado aqui, sobretudo no S e no G, porque essas são as áreas que, que, que nos pareceram mais, mais importantes. A parte de Governance, como empresa pública, nós temos, obviamente, dado muito foco a essa parte, sobretudo... Na, na, na questão da, da composição do nosso board em termos de, de, de cyber security uh, e uh, assegurar-nos que a compensação dos nossos executivos, eu incluído, porque não sou só fundador e board member, mas também sou, também sou executivo, uh, que, que tenhamos uma compensação sustentável e razoável. E, por outro lado, temos estado a implementar políticas uh, e princípios muito estritos de ética, a nível de, de comportamento, a nível da própria empresa e de, e de investigação, e temos estado a desenvolver um esforço para, para fazer essas, esses princípios e, esses, e essas políticas de ética, transparentes e públicos, para que as pessoas percebam como é que a nossa empresa funciona, às vezes a pharma se calhar é um bocadinho fechada nesse aspecto. Na parte do social, a diversidade, como, como, como com tantas outras empresas, é, é, é um tópico importante, se a coisa que eu tenha aprendido no mundo é que não há ninguém que não tenha uma ideia importante que devamos ouvir e, portanto, a diversidade tem, tem sido muito importante não só a nível de género, mais de metade das pessoas na Moon Lake são, são de género feminino, mas outras. Nós temos bastante variedade a nível étnico e, e, a, nível, e a nível profissional e mesmo até a nível, a nível de idade. Portanto, tudo com, com, com este foco na responsabilidade da nossa empresa de não, não estar só a fazer mais, mais um medicamento, mas a ser uma empresa e a lançar novas, novas terap, soluções terapêuticas que realmente não só mudem a vida dos doentes, mas que inspirem aqueles que trabalham connosco.
0: E e já falámos sobre vários temas e, e sobre investimento em Portugal, deste os exemplos dos desafios de uma forma também macro, mas gostávamos de aprender aqui um bocadinho com o que também aprendeste na, na tua vasta carreira internacional e como disseste tens um contacto muito direto com Portugal. Como olhas para o nosso país de um ponto de vista social, económico e político?
2: <risos> André, já percebi que me fazes as perguntas difíceis. Eu, eu, eu vou tentar partilhar ra- rapidamente algumas perspectivas, sobretudo como dizes, em, em comparação a outros países, não é? Aqueles que nos estão a ouvir já, já, já perceberam que. Uh, por um lado tenho, tenho uma, uma grande paixão pelo nosso país, por outro vejo-o vejo de, uma, de uma forma extremamente negativa. E, referias à parte social, uh, pronto socialmente, eu já tinha referido, já tinha aludido a isso antes, há uma grande iliteracia em termos de pensamento crítico, em termos financeiros e em termos políticos, portanto, nós temos como cidadãos médios eu, eu penso que as pessoas realmente não, não, não sabem pensar e não, não aprenderam a pensar e, e, e a ser críticas. E eu penso que a prova disso está no facto de, ao fim de todos estes anos, as pessoas continuarem a perder, a perder o seu poder de compra, cada vez serem mais pobres, portanto, a, a pertencerem a um, estado, a um Estado endividado cada vez mais, Uh, com cuidados de saúde pobríssimos eu conheço bem esta realidade e, e não me deixa de chocar uh, o, o facto de termos 5, 6, 7 anos de atraso para a aprovação de medicamentos em Portugal e que depois esse acesso demora às vezes até 10 anos para uma pessoa poder receber o, o, o medicamento que necessita, e, e ao mesmo tempo em que é vendido o Sistema Nacional de Saúde em Portugal como uma coisa excelente, que merece existir e ser financiado e salvo, quase como por imperativo religioso. Não é? E, portanto, socialmente eu acho que há muita pobreza, há muita iliteracia em, em tópicos importantes e, portanto, não se exige mais do país, não se exige mais e melhor, não se exige que cresça, não se exige que sejam criadas as condições, as condições de investimento, portanto prefere-se que o mundo vá andando e, e, e a coisa não fique pior e portanto eu penso que isso em relação a muitos outros países, pequenos ou grandes, torna, cria uma grande desvantagem social para Portugal. E depois isso, como já referi, refere-se, reflete-se a nível, a nível económico, a mim não me deixa Não me deixa de surpreender que hoje, em 2022, nós tínhamos uma dívida soberana que ainda seja maior do que aquela que era em 2011. Portanto, pelos vistos não aprendemos grande coisa, isto apesar de todas as ajudas de Covid e impressões de dinheiro aqui estamos, não é? E, e, e penso que isso, isso diz tudo, tal como a grande exposição que existe a nível de Portugal, a nível de, de, de empréstimos, empréstimos sobretudo, sobretudo a nível imobiliário, mais, mais crescimentos de mais de 90% ou mais de 90% dos empréstimos que são, são variáveis e, portanto, em grande risco de, 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 de criar defaults rapidamente. E eu não deixo de notar que Portugal, quer dizer, são quase 4 milhões de pessoas num universo de 10 milhões que são pobres, ou estão em risco de pobreza e, 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 portanto, eu acho que que esse para mim continua a ser um dos números mais impressionantes porque, como te digo, reflete a a pobreza económica mas também a pobreza social. Politicamente, eu penso que já falámos falámos nisto, são tantas coisas que eu acho que nem consigo consigo descrever, mas obviamente um um tecido político que saia deste, deste grupo social que, que é pouco desenvolvido e que portanto não podemos esperar que os políticos sejam melhores do que a média e pronto, e penso que, que há uma grande tendência da parte política em o ser político é o um emprego e portanto uma pessoa tem que fazer as coisas para continuar a ter um emprego, não necessariamente para, para melhorar o país e portanto penso que, que todas estas coisas criam uma, um quadro de Portugal que eu vejo comparativamente com outros países muito, muito negativo.
1: Obrigado pela transparência Jorge, pelo shake que de facto é preciso. Vamos aqui caminhando para o fim e olhamos novamente para o futuro e nesta segunda série do podcast de cruzamentos nós estamos a focar-nos na tecnologia, na saúde e sustentabilidade. Se falássemos contigo, digamos, daqui a 10 anos, como é que tu achas que nos descreverias as mudanças que estas três áreas trouxeram ao mundo e porquê? Ah, Ora bem,
2: Daniel, eu eu, se calhar focava-me aqui mais na na parte da saúde, que é aquela em que que poderemos fazer alguma coisa mais direto. Posso dizer que estou extremamente entusiasmado com os próximos 10 anos. Eu acho que os próximos 10 anos vão mostrar um avanço que, que será equivalente àquele que vimos nos últimos 30 anos e... Se nos lembrarmos, a nível científico, a Oli já foi há quase 30 anos e, e tanta coisa aconteceu, mas eu penso que nos próximos 10 anos ainda vai ser mais. Do lado da Moon Lake, eu espero que nos próximos 10 anos tenhamos mudado a vida de milhões de doentes crónicos, que esperamos, nesta, nessa altura, poderem gerir a, a sua doença e terem uma vida, uma vida normal. E, portanto, penso ser essa. Espero que seja essa a nossa contribuição, mas em geral eu penso que nós vamos ter uma medicina muito mais personalizada, vamos ter eh, diagnósticos muito mais, muito mais finos, com tecnologia que nos vai permitir reduzir o tempo e o custo para perceber como é que, o, o, como é que um doente está e como é que está essa, a, a doença. Eh, hoje em dia já estamos a começar a chegar a escalas de dete- detecção na ordem do femtomolar. com o nosso fundo privado nós estamos a investir em muito health Elftec, virado para essa zona eu estou muito entusiasmado uh, com essa parte porque perde-se muito tempo, muito dinheiro e muitos anos de vida com a gestão do doente uh, além do medicamento e eu penso que os próximos 10 anos vão revelar inovações extraordinárias a nível dessas detecções e penso que vai ser a década da edição genética em força. Uh, ainda ontem vimos a primeira aprovação do primeiro medicamento baseado em CRISPR e penso que isso vai ser um, um, um foco cada, cada vez maior. E depois há há uma ou duas áreas que que estão a começar finalmente, do meu ponto de vista, a a aparecer cada vez mais, e eu tenho esperança que que os próximos 10 anos revelem que elas estão aí em força, uma é a a questão da da prevenção em saúde, o custo evitável, não é reduzir os custos, porque isso vai diminuir em muitas vezes o cuidado de saúde, mas é em reduzir os custos evitáveis que que vai mudar a saúde e, portanto, a, a parte da prevenção penso que será muito importante e associada a isso, número dois a toda a tecnologia que está associada a analisar dados em escala e a própria maturidade das pessoas em perceber que os seus dados científicos têm um valor e que esse valor pode ser aportado para todo o sistema, se se permitir a análise, uma análise cuidada, mas mais, mas mais de, de previsão. Eu, eu acho que a nossa indústria nos próximos 10 anos também se vai mostrar mais sustentável. Eu tenho essa esperança porque eu vejo muito mais foco não só em desenvolver produtos e em focar no lucro, mas também no retorno do investimento, aquilo que é realmente o impacto em termos de eficácia e valor, sobretudo em doenças crónicas. A questão dos biossimilares, portanto, percebermos que se os produtos funcionam bem e já estão aí há algum tempo. Podemos criar uma uma, uma alternativa que seja muito mais sustentável e libertar recursos para para lançar produtos novos e eu penso que a própria indústria, como já referi antes, vai cada vez mais estar ligada à população que serve, portanto, sendo menos obscura e e mostrando uma uma missão missão ética muito mais clara e muito mais diversa. Portanto, como como vês, Daniel, mal posso esperar pelos, pelos próximos 10 anos
0: um futuro promissor e sustentável uh, Jorge estamos a chegar ao fim desta nossa conversa muito obrigado queremos agradecer o teu tempo e a tua disponibilidade falámos com Jorge Santos da Silva CEO e fundador da Moonlake, sobre biotecnologia investimento e inovação e também como Portugal é olhado por alguém com uma grande experiência internacional Jorge esta é a mesma última caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade onde é que podem encontrar online?
1: LinkedIn Twitter e moonlaketx.com Excepcional. Quanto a nós, podem também encontrar-nos no nosso website e redes sociais como LinkedIn, YouTube ou Twitter Convidamos-nos também a subscrever a nossa newsletter Despeço-me e até à próxima conversa
0: Até breve